0: Unser heutiger Gast ist frisch gehörte Vizeschweizermeisterin. Sie ist die Basler Stabhochspringerin, die Pascal Stöplin. Sie ist 26 Jahre alt und studiert nebenbei auch noch Medizin. und hat einen grossen Traum, nämlich Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Über den Traum wollen wir heute reden, aber auch über die aktuelle Saison, Disziplin Stabhochsprung an sich und auch das Verletzungsrisiko und wie man es schafft, Studium und Sport unter einen Hut zu kriegen. Das alles besprechen wir heute im Feuropa-Bier, jetzt im Sommer, direkt aus der Bivette Piccolo Cibo im Dalbeloch. Genau, genug geredet für den Anfang. Pascal, herzlich willkommen. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Auch mit dabei ist der Nils Hinden, Redaktionskollege, der früher auch mal Leichtathletik gemacht hat. Hallo zusammen. Und mein Name ist Melina Schneider.
1: Für Bier, der Podcast of Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig. Präsentiert von der
2: Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel,
0: sinnvoll, anders. Genau, am Wochenende war ja die Schweizer Meisterschaft in Zona, Du bist die zweite. Wie hast du den Wettkampf vorgenommen und wie zufrieden bist du mit deiner Leistung?
2: Also ich bin eigentlich schon ziemlich zufrieden. Ich muss sagen, dieses Jahr war ich abartig nervös. Gewesen. Ich bin im Vorfeld drauf draufgegangen. Die Saison war sehr durchzogen. Gewesen. Ich hatte sehr Probleme gehabt am Anfang von der Saison. Vor allem mental und alles mit zu überwinden. Und darum Und darum seit zwei Wochen ich eigentlich wieder gut und es läuft. Und, ja, und Darum ähm, habe ich mir vorgenommen, die ich jetzt genießen und ich bin mega stolz, wieder können Uhr zu springen Es ist noch nicht das beste Resultat ever, aber es ist sicher ein guter Weg und es ist immer toller Titel, oder es ist kein Titel, aber der zweite Platz zu verteidigen können.
0: Die Medaille. Du hast es über Winter angesprochen, das würde ich, für die, das würde ich gerne noch noch zurückkommen aber die bis jetzt, das durchgezogen, durchzogen Wie, wie viele Wettkampfessen schon und wo in der Saison stimmen wir jetzt eigentlich gerade? Also normalerweise würden wir jetzt eigentlich schon in der Mitte der Saison stehen. Ähm, sie
2: fährt im Mai an. Bei mir hat sie aber, habe ich im Mai angefangen, habe wieder aufgehört und so. Also jetzt prinzipiell habe ich erst im Juli wieder den ersten Wettkampf gemacht, der einigermaßen ja, okay war. Und ich würde jetzt sagen, für mich hat die Saison wirklich erst seit zwei, drei Wochen richtig angefangen. Und jetzt ist
0: Sei jetzt, bin ich voll drin.
2: Jetzt bin ich bereit und jetzt kann ich endlich wieder angreifen.
0: Sehr gut. Ähm, ich würde vielleicht zuerst zurückblicken so. wie bist du überhaupt zum zum Leichtathletik gekommen und dann nicht so Disziplin Stabhochsprung, der doch nicht das Allergewöhnlichste ist. Also zur Leichtathletik bin ich
2: ähm, wie so oft durch meinen größeren Bruder gekommen. Er hat mal schon Lichtledig gemacht und irgendwie am Stadtlauf mitgemacht und ich als kleine Schwester natürlich wollte natürlich unbedingt das gleiche machen wie mein Bruder, habe am Stadtlauf mitgemacht. Dann hat es mich gepackt, dann habe ich wieder Lichtledig gemacht und mit dem habe ich den vor, ist jetzt leider schon sehr, sehr lang her, schon 15 Jahre angefangen, mit elf Jahren, da haben wir es einfach mal in einem Training ausprobiert und dann fand ich das so toll, gefunden, dass ich meine Trainerin die ganze Zeit noch gefragt habe, wer muss es endlich wieder machen und irgendwann hat sie sich so genervt ab mir, dass sie mich einfach zum Stabhochsprung-Trainer zum geschickt hat. Und ja, ab dort habe ich mir meinen Weg so ein bisschen gebannt.
1: Ja, jetzt vielleicht Stabhochsprung ist äh, komplexer als anders, einfach nur säckeln. also da gibt es verschiedene Komponenten, was spielt alles eine Rolle beim Stabhochsprung?
2: Ja, das ist aber eigentlich das tolle beim Stabhochsprung. Also es ist so sage Symbiose aus Sprint, du rennst an, musst möglichst viel Geschwindigkeit aufbauen, dann hast du einen Absprung, wo am meisten am Weitsprung Absprung gleicht in, in die Weite. und die Höhe macht eigentlich der also Stab und ab dem Absprung ist es eigentlich eh nur also im Kunst ein bisschen, Körpergefühl umsetzen irgendwie und drum ist es eigentlich wie so also die drei Sachen.
1: Du sprichst ja schon an, es gibt sehr viele Kunstturnerinnen ähm, im Stabhochsprung. Jetzt vielleicht einfach auf das. Ähm, hast du eine Stärke? Also bist du vielleicht eine schn sehr schnellkräftige Athletin oder äh, technisch? Äh, geht es da etwas, was du als deine Stärke innerhalb des würdest du bezeichnen <lacht> ähm,
2: Ja, es geht. Also ich bin eher ein bisschen langsam. Ich bin auch nicht die beste Turnerin. Ich würde sagen, eher ein bisschen Bananen in der Luft. <lacht> Aber vielleicht ist es auch ja meine Stärke, dass ich alles nicht allzu schlecht mache, sondern dass ich alles so gut mache im Durchschnitt und irgendwie das, was ich trotzdem dorthin kann, umsetzen und einfach immer dranbleiben bin. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen die Hartnäckigkeit, die mich auch da hat,
0: wo ich jetzt bin. So ein bisschen auch allround drin. also ich habe mich gefragt, wie du eben, du bist ja die Jungs, du mit dem angefangen hast, wie was machst du als allererst? Du nicht auf der, der Trainer, der Stab in, in die Hand zu springst du mal über ein paar Meter drüber, oder? Wie ist das gegangen? Dort?
2: Nein, es ist eigentlich wie so oft irgendwie erfortspielerisch an. Also das erste Mal haben wir einen Stab und mussten wir auf dem Rasen durch so Reifen springen. Und dann gehst du mal in den Sand und dann taschst du eigentlich so wie an. Also es ist eigentlich wie, als würdest du die Besenstelle in die Hand nehmen und dann vom Sofa irgendwie auf den Tisch springen oder so. Nur, dass das okay. meine Mama erlebt hat mein
0: niemals erlaubt, hat, habe ich es im Leichtathletik-Training gemacht. <lacht> also, wie ist das dann, wenn du da mal richtig. Also, mal mal gewisse Höhe Höhe musst Wie überspringen. Das hat der erste, erste große Sprung von dir, weißt du es noch? Ja, das war in Aarau, gewesen, an der regionalen
2: Meisterschaft. Da war ich irgendwie vier Jahre jünger als alle anderen. Da bin ich 1,91 Euro noch gesprungen. Und, ja, aber das sind halt. Es sind noch so tiefe Höhen. Dass du wirklich es ist wirklich noch tief und dann ist halt du mit der Zeit der Darum ist gar noch nicht so hoch, also du, ist, du realisierst es gar noch nicht.
1: Jetzt vielleicht doch noch mal zu den Phasen. Kann man sagen, was wichtiger ist, die Anlaufphase oder die Sprungphase?
2: Ich würde vielleicht fast behaupten, dass der Anlauf es etwa 75% vom ganzen Sprung ausmacht, weil dort generierst du die Energie, die du in der Luft umsetzen musst, in Höhe. Und ja, und also wenn die Vorbereitung nicht stimmt, dann, dann kannst du eigentlich nicht machen.
0: Wie ist das bei einem Wettkampf? Denn? Ich meine, im Training das machst du x-fach und beim Wettkampf hast du dann die drei Sprünge. Wie bereitest du dich auf einen Sprung vor im, beim Wettkampf? Hast du auch ein Ritual? Oder? Also generell hast du zuerst das Einspringen, das dich so ein bisschen an die
2: Anlage, an die Bedingungen, an die tägliche Fitness, wie du dich fühlst. Und Direkt vorm Sprung habe ich jetzt schon sehr stark in den letzten Jahren angefangen, mit dem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Und dort mache ich viel Visualisieren. Das heisst, ich stelle mir einfach äh, den Sprung im Kopf, auch mit meinem Kopf natürlich, ähm, vor. Und ja, einerseits das Visualisieren und andererseits probiere ich, wie auch so ein bisschen, mir so eine Raum zu kreieren, dass ich alles, was stört, den Lärm und das, äh, Südheim außen herum, dass ich das abschalte und auf mich auf mich konzentriere. konzentrieren.
0: Wie ist es mit dem Wind? Wir haben jetzt hier sehr viel Wind außen. <lacht> bei diesem Gespräch ist das, das spielt der Wind für eine Rolle.
2: Ja, der Wind ist immer so eine Sache bei uns im Stabsprung. Solange wir vor hinten kommt, haben alle gern. Seite, ja, kann man aushandeln, also so ausgleichen. Aber vorne ist ganz schlecht. Der also ist, Wind ist eine sehr grosse mentale Komponente, denke ich. Es hat nicht immer einen grossen Einfluss, aber wenn du halt spürst, dass Gegenwind, auch nur mehr leicht hast, hast du das Gefühl, ah, du bist jetzt so langsam und du schaffst es nicht. ändert sich die Anlauf und alles. Also Wind ist durchaus eine mentale Herausforderung.
0: Du kämpfst auch immer ein bisschen gegen etwas an, oder? wenn noch zusätzlich noch... Und das ist noch was ich jetzt spannend gefunden habe. Ich habe ja vor ein paar Wochen mit Salome Lang den Podcast gemacht und sie hat es davon gehabt, oder? Ähm, die Fans, die rundherum auch klatschen, wenn ich mich habe, wie ich go? Also kommt man da nicht aus dem Rhythmus, wenn, du, wenn sie da irgendwie durcheinander klatschen. Du sagst, du blendest das aus, ist das für dich in dem Fall gar nicht wichtig, ob das Stadion leer ist oder voll und, und ein grossen äh, Jubel, geklatscht etc.
2: Ah, doch, doch. Also, ich schaffe es nicht alles auszublenden, ich bin nur so die Sachen auszublenden, die mich stören. Aber gerade wenn die Fans hier sind, ich jetzt vor eine Woche bin ich in Allersheim am Goldwurst meeting gestartet. Und jetzt sind die Fans extrem nach. Und das hat mich extrem gepusht. Also, so, wenn die Fans schreien und laut ist, dann äh, hast du noch mal mehr Energie. Und das kannst du dann wie mitnehmen. Und je nachdem musst du ein bisschen den Anlauf anpassen, weil dann halt immer noch ein bisschen schneller gehst mit mehr Adrenalin, Aber die Fans sind sicher auch sehr wichtig.
1: <lacht> ähm, du trainierst mit Nicole Büchler. Sie ist äh, die Schweizer Rekordhalter im Stachelwurstraum. Du bist also nicht zu Basel, sondern zu Magglingen, ähm, das ist ein bisschen weg, Auch noch auf dem Hügel oben. Wie, wie löst du das? Ähm, Pendelst du und her? Oder äh, hast du da eine Wohnmöglichkeit? Und wie oft trainierst du in der Woche?
2: Genau, also ich habe vor zwei Jahren zu Nikolaufen gewechselt nach Macklingen, weil ich einfach einen neuen Input gebraucht habe. Und dann habe ich es zuerst probiert mit Pendeln, Aber ich muss sagen, von Tür zu Tür sind es zweieinhalb Stunden ein Weg. Und ja, ich war völlig immer auf der Schnur gesehen. <lacht> auf gut Deutsch. Und darum wohne ich jetzt seit ein, dreiviertel Jahren da oben. Ich habe einfach so ein ganz einfaches Athletenzimmer. Es ist so wie ein grosses, grosses Lagerhaus. Alle haben ein Zimmer, Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsbad. Und durch das kann ich jetzt wirklich einfach mit 15 Minuten Trainingsweg extrem viel Zeit sparen auch in meinem Alter und extrem viel Energie. Das bedeutet aber auch, dass ich eigentlich nur noch einmal in der Woche oder alle zwei Wochen in Basel bin. Aber, ja, es passt für mich eigentlich recht gut. Und vom Training her ist es immer unterschiedlich. Im Winter trainiere ich mehr, um auf den Aufbau und eine gute Grundlage zu schaffen. Und dort habe ich bis zu so neun Mal, sind vielleicht maximal 15, 18 Stunden in der Woche Training. Und jetzt im Sommer sind es wirklich sehr wenig. Damit du richtig spritzig wirst und richtig viel Energie hast, sind es nur noch fünf Mal in der Woche, vier Mal. Ja, also wirklich weniger.
0: Nur noch, ist, ist gut, ja. <lacht> äh, du hast gesagt, es ist ein grosser äh, Athletenraum. Äh, so kommen sie doch nicht auf die Nerven, wenn so alle fein im sind. Oder wie ist das der Austausch auch. Nein, also es ist wirklich... Ich glaube, ich steht
2: es viel anders vor. Es ist halt... Alle sind so ein bisschen in ihrer Sportart. Man hat viel weniger Ko Kontakt eigentlich zu den anderen Athletinnen auch, wie man sich vorstellt in Maglingen will halt trotzdem für alle sinn so Alltag und viel sind halt schon den ganz Tag in der Trainingsgruppe und dann wenn sie am Abend ein bisschen Ruhe haben und drum wir alle sehr
0: für sich eigentlich in Maglingen gerade die Rekord ist ja auch 4,50 Meter habe ich das richtig äh, aufgeschrieben wie ist das da von der also was peilst du als nächstes an und vor allem wie ist das von der Schritt haben den Stabhochsprung was hat man da, hat man da Fünf Zentimeter Schritt, zehn Zentimeter Schritt oder wie, wie, wie wird das aufbaut? aufgebaut? Ja, es ist eigentlich je
2: weiter es aufgeht, desto weniger Zentimeter ähm, Schritt macht man, doch kleinerer Schritt macht man, so muss ich sagen. Ähm, mein nächstes Ziel ist jetzt tatsächlich einfach, dass ich wieder 50 springe, dass ich konstant auf 50 springen, kann. weil bei uns ist es eigentlich wie überall so, wenn du mal konstante Leistung springen kannst springen, dann irgendwann kommt die Explosion nach oben Und ja, Letztes Jahr bin ich noch nicht so auf 50, oder generell bin ich erst zweimal, einmal 50, einmal 47 gesprungen. Und darum war ich schon zuerst mein Ziel, 45, 50, wirklich dort eine Basis zu bauen und
0: dann irgendwann runterrest. Nils, du hast ja früher auch Leichtathletik gemacht, du bist vor allem gerannt, oder 800 Meter ist vorbezahlt. Wie war das bei dir so, gewesen, so, so die, die Bestleistung, Leistung es wieder zu übertreffen? Ähm, wie, hast das, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ich habe immer so Zeiten gehabt, wo lange nicht gefallen sind und ich kann mir gut vorstellen, dass bei dir die Höhen sind, wo lange nicht gefallen ähm, sind. Es ist ja manchmal relativ überraschend gekommen, dass es dann auf einmal doch funktioniert hat. Bei mir liegt es auch noch am Rennen, oder? Die anderen, das taktische Rennen, also langsam säckeln oder nicht. Das hast du jetzt vielleicht nicht, also so, ja genau, aber hast du auch so Blockaden und vielleicht würde ich den, den Ball gerade weitergeben. Hast du das gehabt, dass du irgendwie ähm, mal Irgendwo stecken geblieben bist und das Gefühl hatte, so jetzt komme ich einfach nicht mehr weiter weiter ufe.
2: Ja, blockade ist gerade gut Wort. Ähm ja, ich habe jetzt grad, grad Jahr ist es halt wirklich sehr extrem gesehen. Also es gibt immer wieder mal Zeit, da Stabos springen, was nicht so läuft, wo ich ein paar mal durchrennst. Aber dies Jahr ist jetzt wirklich nach der Wintersaison ist es einfach wie so eine Spirale abgegangen und jetzt wirklich Training, wo ich nicht mal aus kurzem Abspr Anlauf abgesprungen bin, wo ich ich habe am Tag gestanden und wir so, was würde ich jemals wieder können springen überhaupt es ist so ja es ist so wie dem überhaupt das springen können darum eben im es das und wenn du halt in so einer solchen Situation bist dann fährst du auch so ein bisschen spezifischer einfach und dann gsehst halt dass so viele Staberspringer das schon hatten. also es gibt ja Australier Steven Hooker da ist auch meine Schwester glaube ich ein Jahr kaum abgesprungen und eine Trainerin hat mit anderen Trainern geredet und ja, es ist wie so viel haben das schon gehabt. und dann hat es irgendwie wieder tack Deck gemacht und dann springst du plötzlich wieder. Darum gerade im Stabhochsprung wo halt so viel auf so kurzer Zeit zusammenkommt, ähm, kann es dann schnell mal gehen, dass irgendwie der Kopf sagt, hey
0: nein, ich bin gerade nicht mehr bereit für das. Und darum sind so Blockaden schon recht ähm, bekannt bei uns. Ja, das finde ich sehr spannend, also ich würde gerne im nächsten Block ein bisschen auf das noch mehr eingehen, das Thema Blockade, das also auch im Zusammenhang mit Verletzungsrisiko. Ähm, vielleicht noch, noch ein bisschen zum Schluss von dem ersten Teil, jetzt am Wochenende der schweiz Meisterschaft ist die Lea Bachmann auch von Altboys Dritte geworden. Ähm, da haben habe mich so gefragt, wie ist das inwiefern sind dir also Konkurrentinnen, es ja ist ja nicht eine Sportart, wo man jetzt direkt beeinflussen kann, keine Ahnung, er hat so irgendwie die -Stelle oder gar keine Ahnung was, sowieso nicht, aber klar ist natürlich, wenn du einen guten Sprung hast, ist mental auch mentale Frage, aber sind da mehr, ist das ein Austausch, den ihr habt? Kolleginnen Kollegin oder sind doch schon einer so Konkurrentin und denken so, nein, wenn jetzt die andere vor mir ist, weckt mich das auf, wie haben ihr da den Austausch?
2: <lacht> ja, ich glaube, die ähm, Beziehung zwischen mir und Lea ist sehr speziell, weil wir haben halt mega lange zusammen trainiert, also wir sind wirklich über sechs Jahre, also wir haben mit und angefangen. Wir haben fast 12, 10 Jahre zusammen trainiert. Über diese Zeit haben wir uns schon immer sehr gut pushen können. Also ich glaube, jetzt auch gerade in alles schon so gesehen haben wir uns beide. Vielleicht, wenn nur jemand von uns da gewesen, wäre, wären wir nicht beide 35 gesprungen. Wir haben uns sehr gut zusammen pushen können. Das ist natürlich sehr toll, wenn du das schaffst, zu zweit und, ja. Also es ist tatsächlich so. dass ist es im Leistungssport sehr schwierig, so der Grad zwischen Freundschaft und, ja, Rivalität ist ein hartes Wort. Aber es ist halt schon auch im Sport, wenn du auf dem Platz stehst, wirst für dich gut springen. Und das ist für mich auch eine Herausforderung. Wir können zusammen gut springen und wir auch realisieren, hey, wenn die anderen gut springen, ist es mega toll für diese Person. Weil, schlussendlich hat es ja nicht bin ich nicht schlecht gesprungen, wie sie gut springt. Sondern wenn ich einen schlechten Tag habe, bin ich selbst schon, dass ich einen schlechten Tag habe. Und dann würde ich mich gleich freuen, dass sie einen guten Tag hat. Und das ist aber eine mega Ausführforderung auch.
0: Das also ist aber eigentlich ein positives Aufpushen. Und voneinander können auch profitieren, wenn man sieht, die anderen springt so und so. Jetzt will ich das unbedingt auch, auch machen. Ähm, was ich auch noch spannend gefunden habe, auf der Website ist gesagt, du tust auch noch gerne bouldern, Das ähm, kann ich gar nicht verstehen. Ich habe mega Höhenangst, <lacht> auch sonst den Startpotsprung, auch schon zu hoch in dem Sinne vom, vom freien Fall her. Ich nehme an, das ist für dich gar kein Thema Höhenangst, oder?
2: Ich würde es eher als Respekt vor der Höhe bezeichnen. Also ich glaube, ganz frei von Höhenangst bin ich jetzt nicht, aber ein gesunder Respekt.
0: Aber bist du bist jemand, der gern so in diesem Sinne äh, hoch hinaus geht, oder? Wenn klettern, äh, alles in, in die Luft eigentlich. Ja, so den Nervenkitzel habe ich schon sehr gern.
1: <lacht> ja, jetzt kommen wir vielleicht zum Verletzungsrisiko oder auch äh, halt zu diesen Blockaden, die du vorhin angesprochen hast. Ein Leitsprich auf deiner Webseite ist: äh, Respect your body, it's, only, uh, it's the only one you have. Also, Respektier den Körper, es ist das Einzige, was du hast. Ähm, gleichzeitig ist Disziplin, die du machst, eine von den gefährlichsten in der Leichtathletik Und äh, es ist auch schon, schon zu schlimmeren Verletzungen gekommen. Also da finde ich auch ein Basler hat zum Beispiel, dem ist äh, ein Stab ins Gesicht gespickt und das ist recht heftig gewesen. Ähm, da mag ich mich noch gut erinnern, wie gehst du mit dem um?
2: Ja, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, Danke. ich. Also auf die einen Seite, wenn man es ganz statistisch und faktisch anschaut, ist halt, ja, es gibt immer Verletzungen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine grobe Verletzung hast, ist höher, wenn ich von da mit dem Auto auf Maglingen fahre, als wenn ich trainiere und springe. Also im Verkehr passieren viel mehr Sachen. Du kannst über die Straße laufen und es wirst angefahren und nachher hast du grobe Probleme. Aber es ist halt schon so, ich nehme schon ein höheres Risiko in Kauf mit dem Sport aber durch das, dass ich mich auch gut vorbereitet, viel Grundlagentraining mache, viel Erfahrung habe, reduziere ich halt das Risiko auf eine solchen Maß ich, muss sagen, sage, Nutzen für mich und das Erlebnis, das ich habe und irgendwie die Erfahrungen, Erfahrung, die ich mitnehmen kann, sind für mich eigentlich höher gewertet als die Gefahr, dass etwas passieren kann.
1: Jetzt äh, vielleicht das, was man auch immer wieder gehört, äh, dass ein Stab bricht, also sozusagen dein Partner im Sprung dann auf einmal versagt, Hast du das auch schon? gehabt Und ähm, ja, hast du das auch schon gehabt. Wie war das für dich? Ja,
2: es passiert auch. Also mein, in diesen 15 Jahren sind wir zwei Städte gebrochen. Ich weiß nicht, wie viele Sprünge das ich gemacht habe, aber es ist definitiv. Ja, es kann immer passieren. Wenn er bricht, passiert. In den meisten Fällen, es gibt immer Ausnahmen, aber in den meisten Fällen eigentlich nicht viel, weil du auf dem Ateland ist. Einzig kann irgendwie sein, dass der Kollege die Hand aufgerissen auf die Energie, die halt los wird, also so frei wird in dem Moment, ich muss irgendwo annehmen oder irgendwie nachher bräuchte mal. Aber es ist wie
0: so, ja, es passiert halt. Ich habe bei dieser Disziplin ich mal die Doku gesehen hatte, von einem österreichischen Daberspringer, der ja genau, nachher der nachher den Querschnitts-Claim war. Und es ist einfach, ich meine, beim Hürden oder sonst beim Sprinten ja schon ne ist einfach der Schürfcode oder wie mit Bänder oder so und da ist halt einfach nochmal eine andere Komponente, die mitspielt. Aber ich glaube bei euch schafft es das so, dass ihr wirklich das Risiko vor, wie schon mient oder können abschätzen oder und merken auch, oh, dass der Sprung mache jetzt gar nicht erst zu Ende oder? wie ist das? Wie, was kannst du überhaupt, wenn du in der Luft merkst, es kommt jetzt nicht gut? Was kannst du noch unternehmen, um etwas Schlimmes zu verhindern? Oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, mein sobald ich abspringe, sind eigentlich alles Reflex wo passieren. Und es geht so schnell, dass du gar nicht wirklich steuern. Kannst. Aber es ist wie, das Einzige, was du machen kannst, ist einfach das Vertrauen. Also, du musst einfach dort stehen und einfach darauf vertrauen, dass es gut kommt. Und selbst wenn du nicht genug Vertrauen hast, dann ist es einfach durchziehen. Und <lacht> ja, es ist auch mega schwierig zu sagen, weil es ist wirklich, es gibt das Restrisiko, aber das Restrisiko gibt es überall. Und... Ja, das ist so das, was ich dazu kann sagen kann, <lacht> ist
1: Jetzt vielleicht auch, wenn etwas passiert oder wenn du etwas ändern im Ablauf, vom Anlauf oder so, ähm, also du schaffst das relativ leicht, dann zu springen oder hast du dann auch schon gehabt, dass nach einem Stabbruch oder so, dass du ähm, Mut gebraucht hast oder es schwierig war, dann wieder voll springen
2: Ja, also meistens unmittelbar nach einem Bruch bist du eigentlich so auf Adrenalin, dass der nächste Stab nimmst, sobald sofern körperlich ähm, weg bist und einfach wieder abspringst. Ich glaube, es ist eher so mit der Zeit, ähm, dass es kommt, wenn es so gesetzt ist und so, dass wieder Respekt eigentlich da mehr kommt. Aber klar, ich das ist auch, ich glaube, mitunter einer von den Problemen, die ich jetzt im Frühling hatte, dass ich wie, ja, wie unbewusst ist, man, wie das Risiko viel bewusster wurde, auch wenn halt gerade nach dem im Spital schaffst, bist natürlich echt de Beier, du den ganzen Tag mit Verletzungen rund um die Umme, und ich werde halt so die Körper und die Gesundheit viel bewusster, was es eigentlich für ein Geschenk ist. Aber ja, aber es ist auch mein der Kitzel. Also wieso machen wir Sport? Oder wieso mache ich Sport? Ich mache Sport, weil ich einfach den Alltag eigentlich böse gesehen, langweilig ist, <lacht> oder wie es, wenn ich Herausforderungen habe und irgendwie suche ich auch so den Nervenkitzel und wie so meine Angst, wo wir in über meine Limits zu pushen und ja das das, das Streben nach dem hat wir wieder angebracht, wo ich jetzt bin und das muss ich eigentlich akzeptieren, dass es halt amigs auch mit Angst mit Respekt springst Aber tendenziell sind ja meistens die Sachen, die ich am meisten schmissen arbeitest, am meisten schmissen pushen und am schwierigsten gesehen sind noch
0: die besten Sachen, weil du denkst ja wow ich habe es geschafft da oh, ticke ich völlig anders. Ich mache es einfach, was ich mit den Kollegen machen kann. Aber so ein ist gar nicht meins. Also zumindest da nicht beim Sport. Aber genau, zurück nochmal zu dem, bei den Blockaden. Wie viel spielt da Mentaltraining auch eine Rolle? Wie, wie oft hast du Mentaltraining? Was, was macht man da so?
2: Also, früher habe ich immer gedacht, ja, ich mache es jetzt einfach mal als Mentaltraining, weil das halt alle machen. Und wenn man sagt, das bringt etwas. Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich wieder aufgehört und dann ist es wieder schlechter gegangen und dann habe ich plötzlich realisiert, ja, es ist schon noch sehr wichtig für mich. Und ich arbeite jetzt seit Corona, seit drei Jahren, ist das etwa, drei, vier Jahren ähm, bewusst mit meinem Mentaltrainer zusammen. Und jetzt, dieser in dem, im Frühling kann ich auch noch, bin mal zum Sportpsychologe noch gegangen und das alles ist eigentlich schon sehr wichtig. Einfach, um sich bewusst zu werden, wie ticke ich, wie ticke mein Kopf, was sind die Gedanken da, wie kann ich Gedanken mein Verhalten beeinflussen. Und vor allem der grösste Vorteil vom Mentaltrainer, der grösste Gewinn, den man eigentlich hat, ist, dass man viel Sprünge kann man auch wie im Kopf nochmal machen. Und Studien haben auch gezeigt, dass wenn du eigentlich wieder Ablauf von dem, was du machst, im Kopf nochmal durchgehst, hast du gleich wie das neuronale ähm, Netzwerk, das du auch noch mal aktivierst. Du machst so die Bewegung nicht, aber gleich deine Muskeln, die dein Körper, gozt wie wie noch mal durch und wenn das fünf, sechs, zehn Mal pro Tag nochmal durchmachst, dann hast du wie halt die zehn Sprünge pro Tag, wo du wie mehr gemacht hast, wo die Körper wie nochmal hat. und dann chasch eigentlich wie im Training bist du schlussendlich konstanter und sicherer und das ist eigentlich das Ziel.
0: Ich stelle mir so vor, dass es ein äh, Zweischneidungsschwert ist. Man, einerseits bekommst du also Tipps und Tricks oder und andererseits musst du vielleicht mit Sachen die auseinandersetzen, die du gar nicht eigentlich grundsätzlich willst, an, aber, an, mit Gefahren oder sonst mit, mit eigenen Schwächen. Wo dann das nach, mit nachher, denkst du, ach, jetzt habe ich das wieder im Kopf, das, das, das klappt nicht. Mir, so, oder? Nimmst so das auch mich so wahr.
2: Ja, es ist schon eine gute Lebensschulung. Also, wenn ich Stabarschwung nicht hätte, hätte ich so mich noch nicht so fest mit mir selbst auseinandersetzen. Aber Du.
0: Was ich heute schaffe, das kann ich in Zukunft davon profitieren. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum nächsten Teil.
1: Du studierst ja auch Medizin. Ähm, noch ein anspruchsvolles Studium, würde ich jetzt mal von außen sagen oder beurteilen. Ja, für mich, und du hast vorhin deine Trainingsumfang ähm, gesagt, also das ist dann schon viel, was zusammenkommt. Wie, wie bekommst du das unter einen Hut?
2: Das Wichtigste, hat mir damals mein früherer Trainer mal gesagt, als ich an Studium muss war, hat er gefunden, hey, du musst einfach für das entscheiden, was du machen willst. Und wenn du es machen dann funktioniert es. Und haben habe ich mich für Medizin entschieden und wollte es machen. Ich will es immer noch machen und es hat funktioniert. Und ja, Was sie mir aber habe bewusst werden ich kann nicht dir Athletin auf dem Niveau sein und Medizinstudentin probiere, auf dem gleichen Niveau zu sein. Also ich habe immer probiert, dass ich durchkomme. Ich bin durch alle Prüfungen erstmal durch, Das ist gut. Aber ich muss jetzt sagen, meine Noten sind nicht die besten. Und es gibt auch viele von meinen Kolleginnen, die haben viel mehr Zeit investiert und wissen viel mehr in Medizin. Aber ich sehe es einfach eher so, dass ich jetzt geschaut habe, dass ich abendsport etwas habe, was mich einerseits mental, aber auch fürs als mental fordert und für das spätere Leben einfach einen Ausblick gibt und dass wie aber auch der Sport wie auch ein Teil ist von meiner Erfahrungen die ich mitnehmen kann. und dann, wenn es mal fertig ist mit Sport, dann kann ich Richtung Medizin anfangen und dann vielleicht noch etwas mehr lernen.
1: Jetzt ähm, Medizin geht es auch viel um den Körper, so wie auch äh, in deinem Sport. Vielleicht äh, was hast du können lernen, vielleicht im Bereich Medizin, wo du noch können mitnehmen. Ähm, in Leichtathletik gibt es da etwas Großes.
2: Ja, also ich sicher sehr viel mitnehmen, einfach generell wie der Körper funktioniert und natürlich alle Muskeln, die man mussten lernen und alles, ist sehr spannend, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, je mehr ich Athletin bin, desto mehr probiere ich eigentlich von der Medizin wieder zu vergessen, weil ich hatte so mein Praktikum hatte, so auf der Orthopädie und dann siehst du halt den ganzen Tag so, Arthrose und die Knie und die Gelenke. Und dann plötzlich bist du so, ah! So das Sprichwort, was du vorhin gesagt hast, so «Respect your body, it's the only one you have», wird dann wie ein bisschen präsenter. Und darum probiere ich es immer schön, wenn ich Athletin bin, das wieder auf die Seite zu stellen und so mit auszuklammern.
0: Aber du, hast ja, du trainierst ja im Markeling. Ich habe mir gefragt, wie machst du jetzt das? Du studierst in Basel, oder? Ähm, gut, im Moment sind ich glaube Semesterferien dir auch, aber... Ähm, wie, wie, ist das in sonst, wenn das Semester wieder startet? Wie machst du das? Ist es, äh, halb noch Fernstudium oder ist es so oft, dass du dann wieder zwei Tage in Basel bist, oder? Also, jetzt ist es eigentlich sehr, ähm, komfortabel
2: aktuell, weil die ersten, also, insgesamt sind es ja sechs Jahre Medizinstudium. Die ersten viereinhalb Jahre in Basel musst du eigentlich wie normal durchmachen. Das war, je nachdem, ein bisschen anstrengender. Gewesen. In der letzten Zeit von diesen viereinhalb Jahren kam mir aber Corona zugute. Gekommen. Es war alles auf Fernstudium, das heisst, ich konnte in Magdalena studieren und dann nur noch ein bis zwei Münzen in Basel sein pro Woche. Und seit jetzt mehr Jahr, ein mehr, bin ich wie im Unterassistenzjahr, das heisst Praktikommission. Standardmässig geht das in Basel neun Monate, wo du innerhalb von zehn Monaten machen musst. Ich jetzt diese neun Monate kann ich wie innerhalb von zwei Jahren. Ähm, machen und durch das ist mir möglich, dass ich einerseits 50% kann arbeiten kann und dann wirklich über den Sommer als jetzt bin ich gerade vier Monate Profisportlerin und jetzt habe ich im Herbst noch die letzten zwei Monate 100% die ich arbeiten muss, aber den Rest kann ich mich eigentlich gut auf den Sport fokussieren und da ist mir die Universität Basel entgegen und für das bin ich extrem dankbar, weil halt 100% schaffen und Leistungssport das es gibt vielleicht so Genies oder super, super, Menschen, die das können, aber ich bin normal.
0: Irgendwann hat das auch seine Grenzen, oder? Aber so also, finanziell hat mich noch Wunder genommen. ich bist bisch Team Basel von Olympia, wird schon auch vom Swisslos von unterstützt. Das also heißt die Gelder, auch -Gelder. Und ähm, ja, wie machst du finanziell? Kommst du mit Unterstützungs diesen Unterstützungsgeldern dann dem Fall gut durch? Ja, es also ist eigentlich seit zweieinhalb Jahren, sind ich auch besser
2: gesprungen bin und so. Habe ich wie aus finanzieller besser aufstellen ist schon auf mehr Sachen verteilt dass also ich einerseits mein langjähriger Sponsor Goldwurstbauer, der mich schon sehr lange unterstützt und jetzt habe ich letztes Jahr sind noch viele mehr zurück also dazu gekommen. und jetzt kann ich auch langsam also größere Sponsoren sind natürlich immer noch Mama und Papi aber seit so Lebensunterhalt unterhalten so kann ich mich jetzt eigentlich wie selber finanzieren und das ist eigentlich schon schön weil wenn ist halt in der Schweiz, Sport mache, ist es immer so, ah, schön, du machst Sport was machst du noch im Leben? Und es ist nicht anerkannt. Und seit ich eigentlich so ein bisschen, sagen wir, so einen Lohn habe, ist es wie auch also, okay, gut, ist auch okay, dass ich nicht noch arbeiten muss oder noch anderes anderes muss, es ist wirklich bezahlt, damit ich meinen Sport machen kann. Und wenn ich das gut mache, dann sind auch meine Sponsoren glücklich. Und drum aktuell ist es eigentlich wie gut. Ich ist abgesichert so.
1: Danke. Ähm, was muss man hier? Du hast das Team angesprochen, Team Basel vor Olympia, für Außenstehende, die das jetzt nicht kennen. Was muss man da erfüllen, um hineinkommen? Ja, gut sein im Sport.
2: <lacht> Nein, <lacht> das ist natürlich sehr gut. Nein, es ist natürlich wirklich so, dass du musst einfach in der langjährigen Entwicklung zeigen musst, dass du das Potenzial hast, zum bei den Olympischen Spielen mitzumachen. Das, ist das Erste. Andererseits, dass du wirklich gewillt bist, dort mit, mitzumachen. Und das wird eben mit so verschiedenen Standards, so swiss Olympic card ist einer und alles. Und im Gremium wird das nachher auch noch ausgehandelt, wo sie schauen, hey, was, sind so deine, was ist dein Potenzial. Und dann wird das anhand von dem so ein bisschen ähm, ausgewählt. Also das ist natürlich eine riesige Unterstützung. Also ist wirklich
1: Jetzt, äh, wie ist der Austausch mit anderen von diesem Team?
0: Es also ist ja, aber vielleicht noch schnell, so wie ich ja, es gesehen sehe, 10 zehn Leute, elf, die in diesem Team sind. Und das ist dann, bekommen alle in diesem Team Unterstützung. Also das Ziel ist, dass man im besten Fall an die Olympischen Spiele kommt. Oder? Und das ist ein sehr durchmischtes Team von zu so, Lang zum Beispiel dabei ist. Bogen, viel Vogelschritten und so. Genau, das ist da, habt ihr da einen Austausch in diesem Team? Oder kennt ihr euch noch nicht so gut? Wie ist das? Also es ist lustig. Teils kenne ich eigentlich schon recht lange. Also zum Beispiel die Fechterin Kim Büch,
2: die äh, sind wir schon zusammen mal bei einer Sportpartnerschaft, beim gleichen Partner. Die Zahn wir kennen natürlich auch ewig und alles. Und Florian so die Volleyballspieler, habe ich auch schon immer mal Kontakt gehabt. Aber es ist tatsächlich schwierig, regelmäßig einen zu sein, Es gibt auch kein gemeinsames Pizza-Essen oder so, wie man sich vorstellen weil <lacht> Alle sind halt auf der ganzen Welt verteilt mit ihren Wettkämpfen und im Training und Lager und alles. Darum ist das schwer. Aber ich glaub, so mindestens auf Instagram folgt man sich. und hat natürlich immer Freude, wenn man so die anderen sieht, wie sie vorwärts machen können. und Natürlich der große Traum von uns alle wäre, dass wir uns alle wieder sehen in Paris, aber...
0: Das wäre der Optimalfall. Ähm, aber das ist ja das wieselows Du bekommst ja Geld vom Kanton, an die glaubt, dass du das auch bekommst. Ähm, was ist das für ein Druck? Für Gefühl, es ist das ein Druck, oder ist das einfach eher noch... Ja, Motivation, ich weiss auch nicht, wie, wie, wie siehst du das? Ich nehme es jetzt eigentlich nicht als Druck wahr, ich nehme es eher
2: als Motivation wahr, dass es Leute gibt, die mir glauben und wie an das, was ich auch glaube, dass es wie ihnen genug wert ist, dass sie mich unterstützen. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich Versprechen mache und sage, ich werde an der Olympia teilnehmen. Ich verspreche nur, dass ich alles mache, was ich kann, zum Teilnehmen. Und mein Ziel ist eigentlich, einfach, in einem Jahr zu sagen: Hey, schau mal, egal was rauskommt, ich kann geben, was können. Ich habe mein Studium umgestellt, ich habe mein Leben umgestellt, alles für, um den Sport an erster Stelle zu setzen. Und ja, ob es klappt oder nicht, das, das sehen wir dann. Aber es ist wie gesagt, ich könnte jetzt können sagen: hätte ich doch. Und ja, und wenn mich jemand auf dem Weg unterstützen will, dann bin ich extrem offen, extrem dankbar und auch gewillt, etwas zurückzugeben. Aber ich mache sicher keine Versprechungen, wenn ich sage, ich bin dort. Weil das Leben ist so vielfältig, man weiß
0: nie, was passiert. Genau, das ist gerade noch ein gutes Stichwort, ein guter Übergang zu unserem letzten Teil, zum also Ausblick. Die Olympischen Spiele, wo hier ein grosses Ziel sind von habe ich noch ein bisschen recherchiert. Meine Weichertländikkenntnis aufgefrischt und die, Limite, die direkte Limite waren 4,72 Meter oder 73 Meter. Es gibt ja auch noch einen anderen Weg, also was, was fehlt dir noch ein bisschen dahin, um das zu erreichen oder was ist da, ja, wie wäre es überhaupt möglich, dass du dahin gehst und in
2: Spiel? Genau, es gibt eigentlich die zwei Wege. Einerseits die direkte Limite, die ist jetzt aber seit Jahren recht hoch aufgesetzt. Und dann gibt es noch den zweiten Weg, das ist das Punktensystem, das World Ranking auf gut Deutsch. Und mein Ziel oder mein Fokus liegt auf dem World Ranking für das nimmt man eigentlich fünf Wettkämpfe, die fünf besten Höhen, wo du gesprungen bist. Und dann bekommst du, es ist ziemlich kompliziert, aber im Prinzip bekommst du für die Höhe Punkte, das ist der grösste Teil, und dann bekommst du noch für die Platzierung, wo du einen Wettkampf hast, Punkte. Aber es ist natürlich nicht jeder Wettkampf ist gleich. Also würde ich jetzt an einem Diamond League Meeting in Zürich teilnehmen und das gewinnen, dann würde ich 120 Punkte bekommen. Und wenn ich jetzt auf einem so einen ähm, super Rekord mache und würde gewinnen, bekomme ich 15 Zusatzpunkte. Und das ist natürlich noch recht tricky. Das heißt, du musst an gute Wettkämpfe kommen und dort gut springen oder eine gute, also eine gute Platzierung machen. Aber ja, das ist denke ich, der Weg, der für mich wird wo für noch realistisch ist, um dort hinzukommen. Weil mit meiner Bestleistung von 4,50 m in einem Jahr können, 23 cm draufzulegen, Es ist nicht unmöglich. Aber ich bin eher realistisch und sage, es ähm, wird schwer.
1: <lacht> Vielleicht zu dem äh, Ranking, wo du angesprochen hast, das gibt es noch nicht so lange, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo du da über die Punkte, das äh, sehr kompliziertes System kannst, ähm, an so einem grossen Wettkampf, der Olympiade der Weltmeisterschaft gekommen Jetzt, Was hat sich für euch Athletinnen und Athleten geändert, ähm, seit das, das Ranking geht und was bedeutet das äh, für dich?
2: Die grösste Neuerung ist von uns eigentlich wie wir müssen an gute Wettkämpfe kommen. Also seit dem Ranking seit zwei Jahren, arbeite ich auch mit meinem Manager zusammen, der, mich, der meine Wettkämpfe organisiert und auch Connections hat für die guten Meetings. Und du wirst natürlich wie ein bisschen gezwungen, viel mitzureisen. Also jetzt ist nicht nur so, dass ich in der Schweiz alle Wettkämpfe machen kann und auf die Anlagen gehen kann, die wo mir, wo mir gefallen. Sonst ist wirklich so, ich muss jetzt schauen, okay, wo hat es eine Stabwurstpunktur, die irgendwie in diesem gewissen Ranking ist. Ähm, ja, dann äh, bin ich auch schon in Kroatien und es ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil du halt viel als Flug muss und so, aber ja, es ist halt Teil des Business und schwierig zu ändern.
1: Jetzt vielleicht einfach noch, noch mal kurz zu dem Ranking. Aber Das führt ja auch dazu, dass du tendenziell vielleicht auch mehr Wettkämpfe machst und an verschiedenen Orten. Kann das eine Gefahr sein, dass du dann schon vor einem grossen Anlass wenn sich denn das so häufig die, die um die Punkte zu sammeln, dass das schon ein dazu führt, dass du dann schon ein Chef bist oder weniger spritzig bist am Wettkampf oder siehst du vorne nicht so?
2: Ja, doch, es ist schon vor. Also Gerade letztes Jahr, bin ich am X, schon, ich aufgewacht bin, habe ich direkt schon das Handy vorgenommen genommen, das Ranking hier geschaut und alles. Und es ist aber wie mit so allem. Du musst dir bewusst werden und das ist auch das Mentale. Du musst einfach denken, okay, es gibt ein Ranking, aber eigentlich, was zählt ist einfach, dass ich gut springe. Und dann gehst du halt an die Wettkämpfe, aber mit die Einstellung, ja, dann gibt es halt das Ranking, es gibt halt die Punkte. Aber im Zentrum steht meine Leistung, meine sportliche Leistung. Und wenn das gut ist, also wenn ich hoch springe, dann kann ich, ja, ich muss einfach gut springen und das ist eigentlich alles, was zählt. Und der Rest ist ein sekundär.
0: es ist ja, du gibst ja auf deiner Website als Trauma, die Olympischen Spiele und du hast allgemein Träume. Ich es habe ein auf deiner Webseite wie lange träumst du schon von ist das war also etwas gesehen was ich als Kind denkt das will ich unbedingt an Oder ist das erste mal so mit der Zeit kommen gemerkt dass, ja, und dann bin ich auch wirklich auch gut ich glaube es ist schon recht lang
2: also mein, als Kind denkst du mir so wow, das ist mega toll und wenn ich dann mal so gnäd lang Sport mache dann komme ich so rein und in den letzten Jahr habe ich gemerkt so, ja gut da ist glaube ich glaube schwieriger als das <lacht> und ja aber es sieht sicher es sicher schon einige Jahre, wenn ich davon träume. Aber eben, träumen dürfen wir. Und das ist das Ziel.
0: Ich war schon, schon mal auf einer grösseren Bühne an der EM 2022 in München. Ist das so, wie hat sich das angefühlt, mal einfach mal völlig andere Kulissen auch zu haben? Ja, das
2: war mega cool. Gewesen. Also es ist das erste Mal, als ich in so einem großes Stadion war und es war die ganze Zeit die Gänsehaut pur. Ich meine, das war auch mal ein Olympiastadion. Und schon nur der Gedanke, dass mal der grösste Sportanlass der Welt dort war, das war ja, das unglaublich. Und es ist halt so viel Geschichte dahinter und so viele Leute, die auch dort sind mit dem gleichen Ziel, mit der gleichen Leidenschaft. Und, ja, es, ist, es ist unbeschreiblich. Es ist einfach so eine mega tolle Belohnung für all die Jahre, wo man man investiert hat, all die Trainings, die man gemacht hat. Und ja, ich bin mega dankbar, dass ich auch das erleben durfte.
1: Jetzt vielleicht, was das Jahr betrifft, das Jahr ist auch noch ein grosser Anlass. Ähm, der WM, WM in Budapest, ist das noch ein, ein Ziel für dich? Oder wie sieht so die Saisonplanung dieses Jahr für dich noch, noch aus?
2: Also meine Saisonplanung dieses Jahr hat sich ein bisschen verändert. Mit, dem, mit der äh Blockade, die ich anfangs Joker hatte. Also die ist eigentlich sicher das Ziel. Die ist jetzt aber abgefahren. Also du schaffst ich jetzt nicht mehr, bin schlecht in dem Ranking. Weil ich zu lange gebraucht um in die Saison zu kommen. Das jetzige Ziel ist wirklich noch einen zu machen, hohe Höhen zu springen und Punkte für nächstes Jahr zu sammeln.
0: Vielleicht haben sie auch, blöd gesagt, verurteilt, dass ich noch mal ein bisschen mehr Raum hast, wirklich oft auch auf, auf die Olympischen Spiel zu konzentrieren, nicht noch mal eine grosse Anlass, weil auch, viel, auch sonst Energie braucht, schon einfach die Organisation und mental, dass du es nicht, nicht auch noch dazwischen hast?
2: Ja, also ich sehe es eigentlich schon ein bisschen stärker, die weil dieser ist jetzt wirklich einfach so, kann ich wirklich noch ohne Druck locker springen, Freude haben, also das habe ich sowieso immer, aber doch, ich sehe es wirklich so positiv.
0: Sehr gut, dann vielleicht noch ganz am Schluss, was steht jetzt als nächstes an, was ist der nächste Wettkampf, was, ist da? was schaffst du jetzt gerade vorne wieder?
2: Der nächste Wettkampf ist am kommenden Freitag am 4. August in Bern, das ist SITIUS-Meeting und das ist auch so ein internationales Meeting und ja, auf das freue ich mich definitiv.
1: Und vielleicht äh, dieses Jahr springst du ein Basel, jetzt vielleicht auf der Schützenmatte oder so sieht man dich da noch in der Region?
2: Ja, das wird ein bisschen schwierig. jetzt sind glaub, alle Wettkämpfe in der Region sind jetzt schon vorbei. Und
0: ja, darum, glaube eh nächstes Jahr. Am nächsten Jahr sicher wieder. Sehr gut, dann sind wir doch gespannt, eben, wie es weitergeht mit dem nächsten Wettkampf Und äh, wünschen dir noch viel Erfolg natürlich und hoffe auch, dass der große Traum von dem Olympischen Spiel ähm, in Erfüllung geht. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, allgemein, was Basel Macht an diesem Olympischen Spielen. Genau, vielen Dank, hast du Zeit noch?
2: Danke vielmals euch, hat Spass gemacht.
0: Und euch daheim auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns sehr gerne auf allen gängigen podcast Kanal abonnieren. Wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen, habt, Anregungen, Ideen habt, wer sonst noch in den Podcast kommt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Entweder per Mail an info oder auch ins Kommentar. Bis zum nächsten Mal.